0: 他们给我借衣服，我想，哎呀，我人缘真是好啊。啊后来他们说，只有这己衣服最土了，然后他给我借，给我气坏了。
1: 你好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是小张，我是智智。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。
0: 今天我们久违的录了音
1: ，我们要是我们现在的友谊全靠这个录音的这聊天的两个小时吊着了怎
0: 怎，怎么这么说嘛、啊？嗯、我们不是好朋友嘛、啊？朋友、呃呃
1: 呃，主要是最近小张和智智的生活还是发生了很多关键性的改变和节点的吧。嗯，然后今天这一期呢，就是没有什么大的主题，嗯、我们可能会围绕最近生活中发生的几个相对重大一些的变化，然后来给跟大家闲聊天。其实每一期也都是闲聊天，每
0: 搞一之前就是访谈是略略有紧张
1: ，嗯、主要是我们上一期其实聊的是呃是再见爱人嘛，食物气味，啊、呃对食物气味，然后再见爱人就都是比较主题性的嘛，嗯、就我们可能很久没有更新一下、就是、来
0: 闲聊了，对对
1: 对对对，就最近发生了什么，
0: 嗯，就
1: 是我们第一个改变是我们空间上发生了一个很重要的改变，我们终于搬家了，等
0: 等等噔，登登登嗯、搬到一个反正。就贼哎，你炫耀一下，炫耀一下，怎么说呢？这个是不好意思，<笑>就是嗯、呃，城里。我们搬到城里了，我们现在是城里人，我们周围都是好吃的，就是在就是我们原来住在海淀，周围最好吃的麻辣烫，对，去点了麻辣烫，然后没有什么好吃的，然后然后每每天晚上
1: 到十十一点就任任何东西都没有了，全
0: 打烊，然后我们就搜好多好吃的，然后所有好吃的都离我们有十十几二十公里，都在城里。对。那现在我们来到了城里
1: ，我们来到了就是可以说是北京最城的地方之一，贼高兴贼高兴，就地理位置很好，然后周围有很多好吃。吃的，我在那个点评网站上搜索的时候，基本上就几米就有一家好吃的，而且都是那种，就你知道，他们海淀人就要专门坐坐两小时地铁就在我家楼下，就是就是反正以前我们可能需要把长途跋涉很久很久才能吃
0: 到的好吃的，现在就在家门口，嗯，所以地理位置上还是很方便的。昨天咱小区那就闲人马大姐的小区，小时候大家看过那情景喜剧《闲人马大姐》那种干净的小区，正小区，然后然后。下面有石桌，你好像总是总是觉得石桌下面有几个北京老大爷在那打牌、打扑克、哎，或者在就是抄抄偷偷抄作业的小学生。嗯，嗯对。然后你就你就你就上楼了，你上楼就发现你打开了你们家的门，一拉开居然是没有声音哎，没有像我们没有那个嘎吱声，没有嘎。我们原来的那个海电是、哎、是一打开的嘎。啊
1: 大家大家有没有 get 到这个点？呃、我们其实在上一期播客聊吃的的时候，就是在、嗯、在刚开始呃带货小剧场的时候，志志不是模仿了一个外卖员嘛？然后我们当时还刻意留了一个梗，就是那我们新家的那个门的声音。大家听到这可以一会儿再倒回去听一下那一期的开头，嗯、就那个嘎吱，就是那个我们原来那个家门的声音。嗯、每天晚上，嗯、每天晚上
0: 如果我写剧本晚回家的话，就是比如说一两点才回家，然后我打开那个门，嘎吱，我感觉全楼道上是嘎吱声。呃、现在这个门打开是无声的，然后。然后你一进来，客厅那么<的>也比原来大了。它有一个
1: 正儿八经的客厅。<可>对对对，嗯、里面客
0: 厅可以放一下正正儿八经的桌子。原来我们我的我们的桌子是得靠在墙上，因为客厅特别小，两面都靠墙两，两面都靠墙，非常
1: 局促。举措对
0: ，咱们就有一个正经的
1: 餐桌了。是啊是啊，是啊嗯、然后虽然客厅里还是有一个洗衣机吧，还有一个，嗯、但是洗衣机它也
0: 不会挪动。对，咱洗衣机现在也是高级洗衣机了，<笑>不是那种轰轰洗衣机。<级>然后，嗯、反正就是挺好的啊。然后我走进我的房间，我的房间有一张大书桌，嗯、然后大书桌那上,上面能摆好多书。我的房间还是暖黄色的灯，小张房间也是暖黄色的灯。从窗外看景色也很漂亮。对，就我房间甚至还有一个电视，就很难想、哦、我们昨天晚上一起去看了
1: 《风云》，怎么说呢？虽然我们已经在无数个群里吹了牛逼，假装云淡风轻的告诉大家我们现在住在最城的城中心的这个事实，嗯、但还是很想跟大家分享一下我们对于这个家的喜悦吧。嗯，嗯因为呃，就前段时间也听我我在那个听书嘛，就听了一个叫《怦然心动的整理魔法》，当时就类似于断舍离的概念嘛。嗯、然后他说，你整理的第一要义就是要扔嘛，你在扔的时候的唯一评判。判断标准并不是这个东西贵不贵，或者是这个东西曾经是不是对你很有纪念意义。当然、这个，这这个是有有待商榷啊。他说唯一的标准就是心动感。嗯，对我觉得这也是我找房子的时候的一个准则，就是我我至少要对这个房子有心动感，我得想搬进来，我得能。畅想在这儿的美好生活，就是未来的生活，嗯、哪怕可能还是短短的一年或者短短的一两年，未来生活还会发生什么变化？但我在这儿感觉这个地方能装下我对生活的憧憬。嗯
0: ，是的，就你坐在这里就觉得自己能赚大钱，哪怕赚不了大钱，哎、我们这一年可以快快乐乐吃很多东西，这、哎、是最坏的结果。是的，是的，是的最坏的结果也没那么坏。
1: 最好的结果就是赚他的钱，嗯、最坏的结果就是过得快快乐乐,乐,乐了。对对对,对。
0: 对，小张虽然表面上看起来好像是在讲介绍着他的断水离经验，其实他也，其实根本没有。<笑>我跟你说，小小小张就是志志，志志就
1: 先跟搬家公司来了新家嘛，然后我在旧家断后，然后我又收拾了好多好多没用完的洗衣粉，嗯。然后志志扔了，但我觉得他穿的很好看的小裙子，我也给我全拾回来了，我扔的衣服都都捡回来了。志志<笑>扔的全新的化妆棉，我也都捡回来
0: 了。哦，那我说呢，你这化妆棉怎么捡回来了？<笑>我还扔掉了。就我想，我也不用化妆棉就不不要了。就我
1: 又辛辛苦苦搬了一大堆东西，应该是做继承说过，嗯、不知道
0: 为就是之前跟我说段水梨。那<对>那大家就意思一下，了解这
1: 段水梨的意思吧。嗯，对对对。所以其实就是搬到新家来之后，我就觉得，就我的心情其实还蛮复杂的。尤其其实我是一个，嗯，有点像猫，就是我到了一个新的环境，我还是需要花蛮长时间去适应的。嗯、即使这个地方我觉得好，但是可能在第一周的时候，我都会很慌乱。我也想也都会，就是每次换一个地方，我都会经历。一个很惶恐，然后半夜起来哭泣，就是啊、哦，我记得，我记得，对、嗯、我会很紧张，感觉到新的地方了嘛，然后也会有点害怕什么的，所以这段这两天的心情还是比较复杂的，就是怎么说呢？我觉得我的复杂就来自于刚刚你所给大家介绍的新家的很多好处嘛，嗯,嗯，可能过几天要把我妈妈从就接到北京来一起住嘛，嗯嗯、就免得她现在就是一个人生活嘛，嗯、对，所以希望她在散步的时候也能够舒适一些，嗯、所以我们来搬到了一个城里城中心。嗯嗯，然后我现在睡觉的时候，因为以前睡觉的时候，就是我已经连续几周睡在电钻声中了。嗯、我每天早上都会愤怒地给智智发那个电钻的声音，因为，因为我以前的我的床是正对着楼道的，嗯，嗯，就你可能都不知道，我我的床跟楼道只有一墙之隔，所以所有人经过那个楼，而且我们家是二楼嘛，以前。嗯一点点声音我都会被躺在床上的我听到，然后我本来就有一点神经衰弱睡不好，所以我就一直听着那个声音睡觉。然后他的老房子隔音又很差，所以隔壁那个男生他的手机哪怕只是震动我都能听到，就我就知道他他又来微信了，就是这关我什么事儿？但我就知道隔壁男生又来微信了。对，然后现在这个房间就是整体来说还是很安静整体来说还挺好的。对，因为楼下这钱花的值，那确实也贵了不少，确实贵了贵贵了不少。嗯，但楼上因为好像是一个还在成长中的小孩嘛，其实。按我以前来说，我就会觉得啊，有小孩子就你老蹦蹦哒哒或者老在地上玩小推车，我其实还有点烦的。嗯、但我现在那些对我都不是事儿，我都觉得啊，有小朋友那吵一吵也挺好的。我们<朋>我可以看到他长大，电钻咯。对对对对对，嗯、就是怎么说，我经历了电钻和那个楼道的那个剧烈的声音之后，我觉得有小孩根本就不算事儿，就是、嗯嗯、我反而会觉得啊，成长快乐。我被这个东西驯服的还是这还是挺挺那个的。而且我们现在可以给大家介绍一下我们的录音环境
0: ，嗯、我们是直立着。录音的可以说是人类进化史上的一大步。我们以前都是怎么录音的？我们以前都是全在地毯上，然后脚缩在一个小小椅子上，然后我们坐坐着录音。对，所以每次就是大概聊到可能一个
1: 小时或者半小时的时候，腰就会很痛，但因为那个懒人沙发，呃、就是它没办法保护你的脊柱嘛，就你还是会有点弯曲，然后你又得拿着话筒，就不太舒服。嗯、但我们现在可以直立着录音了，真不错。我觉得好。哦好感动，<笑>我只是坐了起来，但是都觉得很开心。嗯，嗯还有包括就是像电视什么的，以前也没有觉得自己对电视有什么需求，因为也不看电视嘛。嗯、但像今天我搬来的第一天，我我对新家有一些焦虑嘛，然后我就打开电视机，我们我们也在闲着时间播客的微博上分享了嘛，说、嗯、我们就开始看风云，嗯，雄霸天下，然后看了一下小时候的剧，就你就把它当做背景音放。那不知道为什么有电视和沙发之后，整个家就像家了，
0: 就很很有家的感觉。因为一个出租屋，你会觉得出租屋里放什么电视呢？我们在这里，我们在外面工作回来睡觉，你总是觉得我们可能没有时间看电视。<对>现在我们可能依然没有那么多时间，可是电视是作为背景音存在的。是的,是的，像我们小时候一样，家里总是有作为背景音的电视机。是的，是的
1: ，就是以前我可能觉得我没有这个需求，但现在你你有了发现。啊，好幸福，就是大概、嗯、大概是这种感觉，还有很多东西了。那比如比如说床垫，嗯、像之前可能房东那一期的时候也跟大家讲过嘛，就是就是嗯，我爸妈来的时候，我爸当时还很心疼，就是说你你怎么住在这样的环境里，然后你的床垫也。呃，也也很硌，就是我我以前我不知道你那个可能，你也不怎么回来嘛，所以你可能睡得也少。哎、<呦><笑>就我那个床垫，它的弹簧，我我睡在上面，我每它的每一根弹簧我都能感觉到，嗯嗯、因为它可能已经比较老旧了，它没有弹力了，反而它的弹簧都凸起了。嗯、就以前就会觉得，哦、啊，就那就那就凸起，我就多垫几层毛毯呗，就大概是这样。嗯、但来这边之后，它其实也只是一个，就是我们的管家就是随便配的一个床垫，但我就觉得好舒服，嗯，嗯就是。你你你被那个凸起的弹簧扎着的时候，你并不会觉得有什么问题，但你突然把那个。糟糕的东
0: 西撤掉之后，你发现生活原来可以可以有另一种活法，原来就近在咫尺。对对，也许只要加上三百五十块，我也不知道类似的
1: 。对对对，就真的是，而且还有一个就是很重要的，是，我们再也不用跟房东对接了。对，
0: 我们换了彻底告别，换了不用跟房东对接的那种房子，就是我们只用跟中介说话，然后中介态度还很好。中介态度很好，就是姐姐姐，我帮你解决。除了叫姐之外，态度叫你说了什么？真的就是进了新的房子，然后我们从前的房子就是廉颇同。在马桶上面吗？每次洗澡的时候，你都跟。得跟马桶靠得很近。如果你离马桶远的话，你可能就离门近，然后你的那个水就会从门泄露出去。对,对,对，然后每每次就是我那个洗澡的时候，水就会浸湿门外的那个小地毯。然后<的>出去的时候还有有一滩水，然后每次出去我就看到小张又把那个水给擦干净。<笑>我们还为了不淋湿那个马桶，还有给马马桶买了那个防防湿的对遮罩的遮罩的东西。现在我们终于可以把遮罩的东西扔掉了，因为现在咱们可以说实现了干湿分离吧。<对>洗澡的时候终于不用淋湿马桶了
1: 。关。<笑>因为马桶也很搞笑，就是我跟智智这两天不是看房嘛，嗯、然后我们就看到好多好多房子，然后有一个房子就是哪哪都好，然后那个、嗯、但是那个马桶是歪的，嗯、就是很很狭窄的一个一个卫生间，但马桶就是直直的放放成了对角线的样子，它就歪在那儿。然后不仅是歪在那儿，它那个马桶的正上方就有莲蓬头。嗯、以前我们的莲蓬头跟马桶虽然靠很近，但还是、嗯、你还是能站下的。嗯、但那个马桶的布局就可以说，如果我每次要在那儿洗澡，我就只能把我的腿分开，嗯、然后就是架在马桶的两。边然后在
0: 那洗澡，而且那套房子居然是在我们看了很多房之后，作为我们的可以说是最佳备选之一。对对对，我现在差一点就要住在那，我现在住在、嗯、住在这个房子里，怎么觉得我们当时怎么会这样？怎么会
1: 便宜快两千块钱 ？OK， 好的。
0: 找到了，<笑>找到<了>、啊、是我我们跟大家大概分享了十五分钟搬新房的喜悦，<是>希望大家能 get 到我们的快乐，<是>也祝大家以后也能<对>这就是找到很好很好很喜欢的房子。是的
1: ，我一开始其实会有点惊讶，觉得说为什么我这么能忍耐不舒适？嗯，因为我在搬之前，我觉得就也能过。包括你可能两个门，你打开了这个门，你就不能打开另一扇门，就类似于诸多的生活小细节，嗯、就甚至甚至我之前爸妈来说有点来心疼我的时候，我还会赌气嘛，就我会觉得我要证明自己，就这不没有很差，嗯、这已经是方圆十里最好的房子了，嗯、就大概还会有这种心情，但现在就会觉得就是为什么我以前会对不舒适忍耐的那么好，嗯,嗯，就稍微有一点点心酸吧，可能跟在老家的朋友们比，确实是在生活环境的条件上确实呃就。就很，就是可能我
0: 们住的空间是逼仄了一点，对对对，<后>是
1: 是逼仄了一点，然后。他们可能都我不知道，有房有车，然后用上了洗碗机，然后有稳固的家庭，嗯、然后有稳定的关系，可能房间里还有大电视，还有地毯，嗯、还能玩 Switch， 机、嗯、
0: 还有洗碗机。<对>但是我们不着急，是因为我他们嗖的一下就得到了这一切，但是我们可以在未来的十年慢慢得这一切，然后每次都能收获一次快乐。嗯、对，就就就从
1: 门不响这种小事上也、嗯、也能收获快乐。嗯、所以我一开始其实觉得有一点点心酸了，嗯、就是觉得你都快三十了，然后你还。会为了一个门在关的时候不响而高兴成这样，嗯、你还会为了一个床垫终于不硌你的腰了，感觉很快乐。嗯，稍微有点心酸，但这个心酸很快又过去了。就我立刻又觉得说，嗯、怎么讲？这个东西换一个角度，就是你二十八岁了，但是你对物质仍然如此的不敏感。嗯，就是好像我又有点喜欢自己这种对于物质不那么敏感，或者是对于世俗规范上压要求的那些成功没有那么渴求，我又会觉得自己好像。可能我有自己的体系，我有自己的尺子来丈量自己的生活。
0: 嗯，就是你没有为了，比如说你想要一个非常舒适的环境，如果特别看重舒适的环境，可能就会放弃掉很多其他的东西了。对，我们仍然有自己想要的东西，嗯、并且会忘掉那些有点个人的部分吧。
1: 对，因为可能自己。本身也没有那么在意，但可能你身边的人不停的提醒提醒，提醒说你应该拥有车，嗯、你这房子怎么这么破？嗯、你怎么现在都还没有饮水机？我们现在都还没有饮水机，我们是一个饮水头，然后每次都来抽抽水嘛。嗯、但就被别人指摘的时候。会觉得好像是挺惨的，嗯、但是它时间很短嘛。嗯、我想了一下，其实我我我被指摘，可能也就是只有在每年过年回家的时候，大家会觉得你好像在北京北漂很苦，或者你还没有结婚，你一个人很孤独。就我只有在那个场域之下，我才会觉得有一点不舒服。但只要我一回到我的环境，我立刻非常自洽，因为我立刻就又重新想起来了，我要的是什么？我要的是北京的新鲜感和你融入在一个大城市里。没有人关心你，也没有人在意你的那种自由。我要的是自由，我要的不是一个完美的环境，我要的不是一个停车位。我我没有想要买宝马呀，就我立刻又被提醒了，说我其实是一个不想要宝马的人。嗯、但很多时候，如果身边很多人都在跟你说你应该拥有，你应该拥有，你说一百遍，你就会把它内化成你自己的需求。嗯,嗯所以我还是觉得挺骄傲的。我为我能在二十八岁仍然忍受糟糕的生活环境这件事儿，有点为自己自豪。嗯，可能就是不被社会评价左右的每一天。都值得庆祝吧
0: 。我有点跟你一样类似的感觉，就是你是觉得说，呃，你可以不住大房子也没关系。我是觉得说，我来到北京之后，看到了很多种生活方式，那种方式可能是很多媒体上看到的比较中产阶级的生活方式，嗯、类似于比如说你得穿什么 l u l u melon 啦、啊，或者说 l u ul lemon u l 啦，不是 melon 啦 ul 什么的，就是<笑>大家 l u ul <得> l u melon 啦，特拉斯啦，哈哈哈哈
1: 哈，太马。
0: 特斯<克>拉，马斯克，呃，类类似的，就是我就是认识到了很多种，就是很很新潮的，就是生活方式。然后我就觉得，哎呀，我可真是不够洋气。大家也听出来了，<笑>但是我越越来越长大，也是发现了自己这一点，就是我真的还挺土气的，但是很珍视自己的土气的这个部分。有的时候我看到别人熟悉很多有点奢侈品的品牌，但是我不熟熟悉，那瞬间我的感情反而是有点高兴的，就是我不一样，我可不认识这些。对，就这个。我们之前也说过嘛
1: ，就是只要你不认识所有品牌炫富的人，就攻击不到你。
0: 那个。我根本看不出来他的表示什么牌子。嗯，对对对，嗯，我小我小时候还是很很很，还是没有特别能跟自己的土气自洽的。我记得那时候大几的时候，《欢乐颂》热播，当时我最喜欢的里边的人物叫关关，你们肯定都不都不知道关关，因为他这。就
1: 是总是会喜欢千折，嗯，喜欢关关千折和关关
0: 。嗯，当时大家都觉得关关就是一个普通女孩啊，就是演。呆滞啊，没什么想法啊，过着普通人的人生。我当时想，天哪，关关怎么能算是普通女孩呢？关关大概就是我最向往的那种江浙沪中产阶级女孩了。她从小就什么钢琴十级啊，然后她很了解什么非常小众的音乐家，然后她还喜欢文艺，然后爸妈能随便把她推荐到五百强的企业。可爸爸是个公务员，就整个人是属于那种富有诗书气质，怀，类似那种女孩。那时候我还是挺想成为关关的，嗯，呃、为什么呢？因为我们老家就是一个经常。好像处于那种鄙视链下游的地方，大家也知道我们江苏是大内斗省了，然后我们就属于那种呃鄙视链下游的地区。然后我一定要给大家讲一下，就是你们不知道两个就是从一个饭桌
1: 上吃饭的两个人就不熟，然后开始互问对方是什么城市来的
0: ，然后如果在场有两个江苏人就很尴尬，就是你知道吗？就是我们见到老乡的时候，从来不是那种兴奋说见到老乡的感觉，你是哪哪
1: 哪我哪哪哪我们一家亲
0: 。哎对没有我们坐下来本来气氛非常和谐，然后突然说哦你。是哪？然后说我是江苏的，然后就是自从知道对方是江苏之后，整个眼神就变了，餐桌变战场。是我们处于那种鄙视链底端人才有的那种心理没有没有没有，我觉得大家都有
1: 。我们上一次我不是在我我记得是在香水那一期跟大家聊过嘛，就我们不是跟呃一对 couple 一起吃饭嘛，然后那个男生是也是江苏人，然后当时坐下我们就聊到说来自哪然后我就说哎嗯长沙，然后那个女孩就说她是云南，就我们都一一一团和气，然后就问那个男生，那个男生说江苏，然后这个时候智智。在我旁边倒吸一口凉气，我感觉他就开始把隐形的剑、隐形的刀都拿起来配在身上，<笑>还有盔甲，就是、对,对
0: 对对，博感，觉，因为你你处在一个就经常被嘲笑说，哎呀，这个地方是穷地方，然后还有什么太荒凉了，这江苏是江苏太好了，就这个省还不错，所以、嗯、<的>就会，反正你反正就是你就你你小时候其实你感受不到这种地域的地域的东西，你、嗯、觉得自己过得快快乐乐，突然有一天你上大学了，然后你被告知说，哦，原来我是一个被处于比深圳底端的人，我。记得你一开始接不太接受得了自己的身份，然后大家要回家的时候会默认每个人家的城市都有高铁，然后大家坐在一起说赶紧抢高铁票，我说再不抢就来不及了，志志你快抢。然后我想我操，咱们家没高铁但你们那有飞机场、啊，我记得对是有飞机场，但是没高铁。啊、然后大家都默认我会有高铁，然后抢那种高铁票，然后还说约定一起去虹桥。然后我说哦。好的，我不抢票了，我爸爸来接我，<笑>我吓坏了，因为这气氛都轰到那儿了，嗯、就是你不可能在这种突兀的环境下突然就就说，哎，我们家还没通高铁呢，然后你只好说我，我爸爸来接我，然后我打电话给我,我说爸爸你快来接我回家，我要不然那个，但是我爸爸说、哎、不是有大巴车吗？你不能自己回吗？<笑>不好说自己坐大巴，不好说回，知道<音>、嗯？然后我说，我爸不能来接我了，不如我就我就坐飞机回去吧。其实我们家从上海到那里根本不用坐飞机，因为很近，你知道吗？嗯、然后我们就真的一起去了虹桥，他们就去了高铁站，嗯、然后我就去了虹桥下面的高铁，虹桥下面的大巴，大巴<死>站。然后你知道，就是那种感觉，就是从此以后我特别关注家乡的高铁建设，就是从从前、啊、你不会关注这些铁路线，嗯、现在就觉得怎么还没建好，到底什么时候能建好？嗯、啊，现在终于建好了，终于松松了口气。你就因为你想证明自己，你就。你会格外的像所有中年男人一样关注家乡的 GDP 和家乡的历史文化人物，你就会想出各种方法来证明自己家乡不不那么差，但是还是会经常会被。
1: 然后苏奶奶就说：“你拼命证明自己
0: 的样子上上真丑。”对，对，对。奶奶只好只好假装对所有地域歧视的笑话一点都不在乎。
1: 嗯
0: ,嗯，就有一次也是军训完之后，也是因为我是大学密集的接触到这种，因为大学在上海读的嘛，就非常明显在。在在上海、呃，也不是说上海人不好，上海人挺好，我有很多上海朋友，我爱你们。嗯、然后他说，他说，然后我们军训完之后，然后要做一个类似于迎新晚会的节目，嗯、有一个表演的节目。然后突然有很多女生热情的冲到我的寝室说：“制止制止制止制止，我们要表演节目，快把你的衣服借给。”给我衣服，呃，他他们给我借衣服，我想，哎呀，我人缘真是好啊。啊后来他们说，只有这的衣服最土了，啊、然后他给我借，给我气坏了。为什么他们需要土的衣服？因为我们要演一个叫《猪八戒背媳妇的节目，因为媳妇需要一个衣服，跟、哎、<呀>我借，哎呀，给我气坏了。但你
1: 现在还会真的在意吗？就在你像这,这样说笑话的时候。
0: 嗯，我现在因为已经、嗯、我我我已经能把它做的笑谈，所以我就、嗯、我我确实是不在在意这个事。但大一的我是很在意，大一的我就是很难过。<白>然后所以我，我我会成为《欢乐颂》里的关关。我想关关那样的小女孩，然后从小就在不会被歧视的那种富庶的地方长大。她从小就会练钢琴，然后也知道很小众的音乐家，嗯、然后会看书什么什么的。她才不会因为她的地域被大家嘲笑什么。所以，我那时候特别想成为一个普通的官官，嗯、或者说成为一个更小的地方的人。你说起那个地方，大家都不知道那个地方是什么，所以连贴标签都没法给你贴，这样也是很安全的。但是现在长大之后，我就慢慢跟自己的就是说习惯，或者说跟自己的土气，或者说不够洋气和解了。嗯、然后我甚至觉得这是一件很让我骄傲的事情。嗯，我就首先表现在编剧工作上，嗯，因为编剧工作你知道是一个非常需要接地气的东西。我发现我比我可能比他们更能了解小城市的人的心理。好像因为我的出生地给我带来了一些，比如说侮辱和轻视的部分，嗯、所以我好像。在这一方面更能，嗯，理解一一群人，对我来说是非常珍贵的，也也包括我是怎么自掐掉我的身份的，就是我一次次在说服自己说，这可是标签，我可不是这样的，或者说为什么歧视会来，或者说怎么自掐掉心里的不舒服，呃，还有就是我虚荣的部分，我不好意思告诉别人，比如身份证上信息的部分，就一切切的心理的挣扎，才慢慢形成了。我我是智者。可能一个更复杂
1: 、更多元的人，对，可能一个上
0: 海静安区出不了一个智者，嗯、我们家才能出一个我这样的人。嗯嗯、对，我开始感激自己所有的来处吧。是，是我觉得是这样，<是>因为如果我成为了一个我，<是>我的来处都是有意义的。对，就是我也很高兴跟大家分享说，我奶奶我奶奶家乡下的小房子有多好，嗯、然后小时候在那里养猪，大家都杀猪给我吃，我觉得那些都是我觉得非常感谢的东西。但那个那是二十二岁的我。呃，无法感受。那二十二岁，我只是想一一味的，比如说遮遮掩掉自己身上这些部分吧。二十七岁，我已经非常高兴地跟大家分享了。那证明你的弧光
1: 还是非常明显。啊。嗯、我觉得可可能很多人到，即使到三十岁或者到什么时候，都还是想要有所谓遮丑的那一部分嘛。嗯、但我们看、嗯、我们的进化还是比较那个路径还是比较通顺的。嗯，跟自己的复杂相处吧，跟自己，因为你你其实是被所有过往的经历整合成了现在这个丰富的你自己。
0: 是的，从前觉得哎呀，大家都说我土气，然后、嗯。现在呢，我会觉得，因为我的土气，所以我还是一个很实在的人。然后我花钱的时候，嗯、都都用在让我非常舒服的地方。对我来说，我的钱是更让我自由的工具。就是
1: 就是像智志，像智志，他就是那种，嗯，可能很多人挣钱之后，大家会花在买很贵的包，或者是花在买很贵的衣服身上。但智志就是穿的非常随便，他可能真的就是穿一个几十块钱的 T 恤，但他每一次都要坐专车，嗯、<笑>就他可能会花很多很多钱来让自己的身体和精神感到。舒适，但他真的不在意牌子，嗯、他真的不在意面子，嗯、就这就,就这些这些东西，我觉得能做到这一点其实还蛮珍贵的
0: 。对我也会觉得，我觉得我的消费观虽然就是不是那种特别节俭的人，但是我都用在比如说出去旅游我会很愿意花钱，然后呃吃住我都想要过得很好，但是好像不是特别追求、嗯、呃。对名牌以及名牌背后代表的一切生活方式，<号>那可能如果从小跟我没有关系，嗯、现在也可以跟我没有关系。啊、然后我很高兴我是这样的我吧，嗯，对
1: ，是啊，就是我觉得我有同感嘛，但我的那个感觉可能是在在外表或者是在什么方面，因为我觉得我我一直都还蛮学生气的，嗯、一直都还。不够职场，或者是不够不够成人，这个也之前跟大家聊过嘛。但我最近，就像我就像我又觉得说，哦、呃，原来我还可以为了家里住到了一个相对好的，有一个正常的桌子，可以直立录播客而高兴成这样一样，嗯、就像我。比如说我去开会，然后我都会穿的比较简单嘛，就卫衣、牛仔裤什么的，然后运动鞋，可能有点邋里邋遢。就其实我觉得我不邋
0: 遢，每次人家说来，哎、你不哪里邋你最好看了。哎、<呀>然后你又干净又清洁，哎、<呀>就是他们他太内卷了。他们都他,他们的
1: 邋遢就是指你穿你没有穿裙子或者高跟鞋，嗯、但我理解的邋遢就是不干净。对我觉得，我就我反
0: 正是干净的嘛，干干净，白白净净又漂亮又干净。哎呀，嗯
1: 嗯、有时候去外部开一些会议嘛，然后你会发现，可能大家。都穿着 Prada， 穿着迪奥什么的。我想，哼，那又怎么样？你们这些穿 Prada 的人，一会儿我发言的时候，还不是用那种崇拜的眼光看着穿卫衣的我？没错，会有一些微妙的心理感受。而且，嗯，我觉得这种粗粝的，或者是不管是体现在体现在外貌上，还是体现在一个相对地域上，或者是所有的层面上的学生气和土气和粗粝的部分，就恰好是我们需要去保护的东西。因为之前大家总是就会说。不要过多珍惜自己的羽毛嘛。嗯、然后我其实是一直不太认可这句话。我觉得，那每个人。都是就是，如果每个人都是一只小小的鸟，然后大家都有自己的羽毛，你自己都不珍惜你自己的羽毛，你期待谁来珍惜自己的羽毛呢？你就要让所有人用他们的规则、他们的体系，把你的毛一根一根的拔光，有点怪，就是，但那样你还剩下什么呢？如果毛发是验证了我们是谁的那个东西，把我们和其他的鸟儿区分开来的东西，我可能有着一个油光锃亮的，然后我是一个浑身都是红色的小鸟，然后你你可能是一个、呃、斑纹型的小鸟，就每一只小鸟都不一样。所以，我们一定要爱护自己的羽毛。嗯、如果你自己都不珍惜自己的天真、愚钝和世俗规范化、不那么高级生活方式化的那一切
0: 的话，就没有人来珍惜你了。对呀、啊，嗯、我们就会被拔掉一根根羽毛，然后粘上相同的漂亮的羽毛，然后我们就不是小张和智智，我们是鸟和鸟了。我们是放在橱柜里被陈列出来的漂亮的鸟和鸟，嗯、那就没有意义了。嗯、所以我们要做不一样的小鸟，不一
1: 样的鸟，不一样的鸟。<笑>对。就聊完了我们第一个重要的节点吧，嗯、就是在空间上来说，我们现在在新家来录音了，然后我们呃搬了一个很好的家，嗯、对，然后第二个节点其实是。要祝是指生日快乐哎，因为小张
0: 啊，小张今天录博客之前说，我觉得我们有好几个节节俭呢，我说哪些节俭？他说搬家算一个，还有你生日。我想我的生日怎么会算一个节俭？小张真对我真不错哈。你几岁了？我我二十七周岁，二十七周岁，嗯，二十八吧。我特别讨厌那些算虚岁的地区，嗯，就讨厌
1: 就就咱就何必算虚岁，有什么意义？就就就老说自己三十，反正二
0: 十七、二十八的都都都二二出头，都二出头，二十多，所以你害怕变老吗？你又长了一岁，嗯，我不害怕变老，哎，嗯、我我就是我，其实过生日那天，就是我没完全没有焦虑说，哎呀，怎么我怎么又长大一岁了？嗯、那天我好像就是正好是在写剧本的 deadline， 同事也忘了我的生日，大家大家都不记得这生日，大家都敢稿呢，我可记得。你你最好厉害，你还小张还给我送了一双好看的鞋给我做礼物，嗯，但是我觉得二十七八岁真的非常年轻，真的非常非常年轻，嗯，是这样，为什么呢？就是在我的概念里，二十七八岁就就是一个什么都不太得得到的年纪。很多人都会说，哦，你不焦虑是因为不是年龄焦虑，而是成功焦虑。就像我们之前也、嗯、也提到过这个，为什么我们比如二十七岁了很焦虑，因为我们没有得到二十七岁应该得到的一切。如果我们二十七岁功成名就，年薪千万，怎么怎么样，嗯、我们就不焦虑了。我们焦虑可能只是二十七岁我还是一个负债要还要还花呗的人，我们才焦虑。但其实，在我心里，二十七八岁你就你就是应该还就应该还花呗，是花呗<笑>也不也不至于。反正就是你就是应该还什么都没得到呢，你的人生可能还没真正展开呢。那
1: 你不会就是比如说跟以前的朋友见面，或者去到去到别人家的时候，比如说我最近啊，我最近其实，嗯,嗯，我上一次焦虑好像。<音>一点点，不知道洛怀会不会听到这一段，嗯、他应该会听吧。嗯、<笑>就我有一个学姐，她、嗯、最近要结婚了。嗯，然、嗯、我前段时间去上海玩的时候，我就去了她的房子，嗯、去蹭火锅吃。然后呢，她的房子就在上海的静安区，嗯、<笑>就是所反正很核心的一个地段。虽然是一个老小区啊，但是收拾的非常好，很漂亮。嗯、就怎么说呢？就是你看到一个真实的所有权在别人那儿的房子的时候。在我心里，我倒不是会觉得说它值多少多少万，因为比如说我那天就就 PO 了一个朋友圈嘛，然后就说那个他的猫咪躲在厕所里什么很可爱，然后拍拍了一张图，立刻就有人来回复我说，哎，这个厕所可得值五十万，就这种，我倒不是这种层面的焦虑，我只是。在看到那个房子的时候，突然觉得我的房子连像样的地板都没有，然后墙上全是前房东留下来的那些钉子、那些划痕，房间有的地方还落灰，被水泡的不成样子，就大概会有一瞬间的心酸吧。我觉得我还是得承认这个比较感，嗯、但同时人家可能已经拥有了一个可以想见的、可以预见的稳定生活。嗯，在目之所及的范围之内，有一个好的房子，嗯、然后有一个老公，然后有一只猫，可能很快也有孩子，有一个工。嗯工作，而且已经在上海嘛，我就会觉得说那一瞬间我会有点焦虑，就是我我围观到了别人似乎可以一直持续下去的稳定生活的模式，我会觉得有点动荡。嗯，明
2: 白、嗯。
1: 对你不会吗？因为我我们前段时间不是也去了好朋友家做客嘛，然后他们也刚买了新居，所以请我们去玩。
0: 我看到他的新家的时候，我那段时间我那那两连续两天晚上，我都会搜那种什么二手房的房价，然后说以后如果是我，我就要买这个什么四十平的小房子，然后怎么样改造家，嗯、也,就也就几百万嘛，也就几百万嘛。<笑><笑>对对对，就是参观完好朋友的新家，就是会那那那天确实一一直在打开那种就是二手房软件，嗯、然后想象中自己什么时候能买到这样的小房子，然后能能自己住进去，然后尽情的像他一样装扮自己的家，会有一种焦虑。嗯嗯、但是我们去朋友家做客。或者是一年中的一次，嗯，就是其实焦虑肯定就是来源于比较中的嘛。如果你不跟他人比较，嗯、你就没有什么焦虑，嗯。为什么我不是特别为年龄焦虑的话，可能跟我倒不是因为我心态特别特别好，可能是天时地利人和导致的，嗯、让我不焦虑。比如说我是一个自由职业者，嗯、我自由职业者，我我就不去大公司，没有没有什么同事。哦，这我必须得说
1: 一下，嗯、你是自由职业者，我在一个大公司上班。大公司你什么年龄对应什么职级，就他他、嗯、都是会有一套系统的，嗯、然后你可能就会情不自禁。你去，别人来跟你提这个事儿或者怎么样？像我已经是很不在意职级的人，但有的人他就可能会来说，哎，你这个职级在这儿，然后别人可能在这个职级拿多少薪水，在在在什么年龄做到了几，做到了批几，类似于这种会有这样的说法。然后可能还有一个就是，我会带自己的实习生，我我会有自己的下属嘛。姐
0: ，张张姐，这这题怎么做呀、啊，张姐？
1: 就是，就我每次看到就是零零后实习生娇嫩的面庞，然后来叫我姐，我的心里就会很难过。<笑>
0: 你是有永远的小张宝贝，小、嗯啊、张宝贝、啊，我也觉得我还是小张的，嗯、然后我就变成张
1: 姐。对，就你在职场中你，你你就会被扔到了一个社会的系统里面，嗯、他们你，你你在系统里当然要找到自己的位置，然后你一旦有了自己的位置，你就意味着你有了坐标轴，嗯、但你就不存在这个问题。嗯
0: 、对，因为我是自由职业，我是其实是我足不出户，不怎么跟外界接触。跟我。跟我的行业也有关系，就是影视行业，你是默认编剧十年内就赚不到什么钱，或者说编剧就是一个十年之后，嗯、然后你才会成为一个成熟编剧，有点像律师法律，他也是不会什么什么二什么一毕业出头二十二岁年薪百万，那是一个非常风口行业的事儿。我们影逐渐衰落的影视行业，编剧又是一个很长久的、呃、活，就是你不会有那么多扑面而来的行业工作焦虑。但你也在写一个青春的一个剧，嗯、所以你也要了解很多这样的东西，比如说你
1: 也会去了解直播行业，嗯、你。也会去了解他们一天就可以赚几十万这样子、嗯，我明白
0: 。可是，一天赚几十万的人，并不是大多数人的生活。嗯、呃，我会觉得。嗯，怎么怎么说呢？我我我我我因为这些也会经常了解那些，比如说成功的人，或者说小红书啊，或者抖音啊，也有很多很多叙事，点击量非常高。他们的标题经常是我是如何从一个网文小白变成一个呃版税千万的网文大神啊，我我觉
1: 得就你你说的这个标题都不准确哈。嗯、他们很多人的标题就是一定要加时间的，嗯、而且那个时间越来越短，嗯、经常就是我如何在毕业半年之内从零收入赚到两百万，嗯、我如何在毕业三个月之内就是变成行业
0: 大牛。嗯我怎么挖到第一桶金，然后买到了两套房？太可怕了！那种太焦虑。<对>嗯,嗯，就是我我也会经常看这些标题。其实还有什么？我是如何从一个化妆小白变成了一个什么美妆博主，嗯、或者说就是类似的标题。其实这种标题就是很多人爱看，因为它可以在五分钟之内呈现一个人的成长性。所有人都爱看成长。性、啊。它是一个浓浓缩的成长性，一个浓缩的成长性，啊、一个爽文故事结构，嗯、然后一个起承转合，大家看了就很嗨、嗯。但是我我不会觉得这些是这些是正常人的生。生活就是你也许在小红书的每一篇都能看到，那又怎么样？那只是就类似于你中学的时代是是班级的三十一名，然后你们年级第一很厉害，你永远不会在跟年级第一的比较中觉得，嗯、哎呦，我怎么没考上年级第一呀、啊？我这发愁，我这。你的目标是超过三十名，然后为什么我们在网上看到那么多那么多年轻有的人？那只是所有的年级第一就,就被你看见，其他学校的年级第一也被你看见了，年第一三千都去当博主了，对,、啊对啊，三千个学校的年级第一都在都被你看见了。可是你可是你永远。不是你，你就是你们学校那个那个班级的三十三十一名啊！你你只是看到了很多很多学校的年级第一，但是跟你的生活没有关系。我看那些成功的。就是记录而不感到焦虑的原因是，我会看他们的评论区。那这些人评论区有几万，有有两万，有三万，有四万，有五万。然后他们的评论区都是：“小姐姐，小姐姐，你是怎么成功的呀？”啊，小姐姐，小姐姐，我是一个网文小白，我写了什么十万字，但是一点一点没有水花。你在评论区找到了自己。对啊，评论区才是我们自己，并不是那些博主是我们自己。大家会觉得说，看到那些博主成功很焦虑，那我们给大看看评论区呗，那不是普通的我们吗？我会觉得是这样的。可能
1: 也跟这个就是网网络的媒介有关系嘛？嗯、就以前你是一辈子看不到这些人的，是的。你们虽然相聚在一起，但就像一个个平行线一样，在发展着自己的生活。嗯、但现在互联网就是让你能看到许许多多的第一名。嗯、但我们真的需要了解那么多第一名在上着怎样的健身课？嗯、而且我们聊到的是各行各业的第一名，嗯、就是健身领域的第一名，也在也在发东西，然后也在给我们发 push，、嗯、然后什么成绩特好的，或者赚钱特多的，或者是。我不知道，可能三十岁生了五个孩子的，嗯、就是各种领领域的佼佼者，都在极力的展示着他们的人生，嗯、然后我们就在这个想象中。被击溃了，但我们忽略了，可能那个不是我们想要的，也不是，就我们就就就就不,就,不不就不是第一名，我们就不是就不是
0: 。嗯、你看到第一名就是，你就想我我操牛逼呀、啊！那那那，你也许人家人家确实是从一个比如说网文小白变成了一个年入千万的网文大神，但是你可能只是从一个小白变成了一个老白，那又、嗯、怎么样呢？<笑>就是就我,我们也可以写那种我我们是如何在五
1: 个月之内变、嗯、从从对钱不在乎变得对钱彻底失去欲望。<笑><笑><对><笑>我们来
0: 卷他们<笑>，来卷他们，给你们卷坏。<笑>我们如何从欠债两两千变成欠债两万呢？<笑>吓死他们！吓死他们！<笑>嗯，呃，我刚刚是想描述一下我生活的环境来表达为什么不焦虑。我先说了我的自由职业的身份，导致我足不,不出户，不怎么跟外面人接触。然后我的行业也是一个稍微会慢一点的行业，不是像短视频会特别的快，然后每天都有不停的神神话出现。然后还有就是，我觉得同事和朋友也是一个重要的支持。然后朋同同事也是我的同龄人，我们我们三个人是一个小团体嘛。然后他们两个就是我们也都非常知道对方的收入，也就是跟自己差不多。然后呢，他们也会也会吵。炒股啊，搞基金啊，然后就也就经常赔。看了看，还是放在我让会让我对比之下觉得，哦，原来我的钱放在银行卡里也不错，至少不赔嘛。你跟好朋友一起住也是一个非常重要的知识方面。就是小张也是跟我价值观高度一致的人，我们也都没有特别明确的什么什么什么多少呃多多少岁要结婚生子的念头，我们就很快乐的像女高中生住住在一起。然后我们会经常在家玩这种游戏，最近最喜欢玩的游戏叫叫叫名字游戏，我们来跟大家展示一下，<笑>就是他叫我名字。我说谁叫咱这个游戏我们能玩一百遍，然后智达也是智智，谁叫咱智智，谁叫咱智宝贝，谁叫咱，你知道就是这个，他就觉得小杨玩这游戏特别好玩，他能玩一百遍。你知道，你就是你跟他，你跟这样的朋友在一起玩，谁叫咱游戏，你你有啥年年龄焦虑啊？这说实话，你是高中生，你这就是你
1: ，你知道吗？你要你要出其不意的在家里的各个角落突然叫智智，而且你要看他反应的快不快，就是你在厕所叫智智。谁叫咱？然后你就突然就是在他写剧本的时
0: 候跑到他房间，吃吃
1: ，谁叫咱？<笑>这很好玩对对对，玩，很好玩，最
0: <笑>好玩。玩这个游戏的人最好玩，<笑>因为好朋友在一起就是会忘记自己的年龄焦虑的。我觉得，呃，如果说你们也会感到焦虑的话，不妨借鉴一下，嗯、或者说就是你你跟你的同类尽量找到自己的同类，并且跟他们在一起，嗯、你就会减少一些焦虑吧。嗯，嗯<对>
1: 我觉得这个很重要，就是。嗯找到跟自己就是价值观相符合、相一致的人，让你觉得自己至少不像一个怪人。因为我后来也总结了一下，就是我在什么时候最觉得焦虑嘛？可能除了刚刚讲的那个，就是职场的一些必须要去的饭局，或者是嗯跟新人见面的这个场合，我其实最焦虑的就是每年的过年。嗯，就不管是什么环境，不管我当时有没有男朋友，然后不管我的父母还在不在，不管有没有生病，嗯、就类似于就抛开所有的客观因素，每年过年。家里人都会问什么时候结婚，嗯,嗯，而且这个问法是一年比一年要刁钻和剧烈的，嗯，我今年收到的那个催婚就是直接你也不小
2: 了
1: ，嗯，啊，我这、就是我伯伯第一次对我说出你也不小了这这个话，就以前就只是催，没有谈到年龄，嗯、所以我每年在家的时候，我就会觉得。嗯，他人审视的目光就像一杯很烫的开水一样烫到了我，嗯、然后我情不自禁地缩回手去，然后把那杯水摔到了地上。嗯、我不是想要对谁不尊敬，我只是握不住那一杯很烫的水，嗯、所以我就想回北京，嗯,嗯，所以我就想离开那个评价体系，嗯、然后我就会发现，其实我回北京之后，或者是去其他地方之后，我我立刻就不焦虑了。嗯、那就那我觉得这就是一个很好的。很好的论证。嗯，如果我只有在回老家的时候才焦虑，嗯、那就证明我本人，我内心深处是不 care 的。嗯，我内心深处是不焦虑的。我所有的焦虑都是被塑造的，嗯，都是被提醒的。嗯，所以我才被锻造了一个在一年中固定七天会焦虑的人。嗯，那我就选择自己的生活方式就好了。是的，
0: 就是如果那几天焦虑，我们就尽量少过那几天。对，说，因为就像你说的，对年龄的焦虑和恐惧是被塑造的。其实对年龄。对年轻不焦虑的。不焦虑也可以被塑造，嗯，就你可以对年龄不焦虑，找到你的同类，对或，或者说或者说你其实也有非常非常多的作品来告诉你你不用焦虑啊，就比如说《贤者时间》，我觉得就可以告诉你不焦虑，嗯、或者说我，我我经常喜欢看老《老友记》，《老友记》就是讲一群三十多岁却一事无成的年轻人是怎么生活的，嗯、他你看《老友记》也会让你不焦虑，嗯、你看《俗女养成记》，他讲的其实也就是比如说一个四十岁的女生，然后她跟男朋友分手了，然后回到从台北回到台南，然后怎么样重建自己的生活，嗯、她也可以。让你不焦虑，因为她就是一个四十多岁一事无成的女生，嗯、然后有非常非常多的文学作品也在告诉你不用焦虑，你只是要发现他们，找到他们，并且观看他们。嗯我们我们都是在输出这一点的。世界并不是所有人都在告诉你，呃，你你你没有完成这个社会评价体系的标准，嗯、你在这个游戏中输了。也有人告诉你不要在乎，你只要找到那些文学作品，跟他们共处，找你的朋友，嗯、或者说你想你多看看，呃，看看那些看那想想那些历史长河中的人，想想那些宇宙，然后你的焦虑可能在其中就会不值一提。
1: 我觉得我觉得你刚说的其实是一个主动性的问题，嗯、就是你你如果你的边界不被你自己主动的确立，那只有就等着别人来确立你的边。界。对，嗯、所以我们一定要有主动性，<对>然后主。非常非常主动，就是你你你你要主动的去建立自己的世界观，主动的建立你自己感到舒适的场域、嗯、舒适的生活方式，然后主动出击去找到好朋友，嗯，嗯网络上的、生活中的，对<且>
0: 对。嗯、对而最重要的是发出自己的声音，嗯、就是我不是说不是说我年龄焦虑，我不焦虑，我就在家瘫着不是的。如果你感到不焦虑，你就说出来。我也许不认识你们，但是我告诉你，嗯、我跟你一样二十七八岁哦，但是我不不会焦虑，你就说哦，原来这样的生活也没什么问题，我也不焦虑。呈现出来。对，如果你有这样的。想法，然后你还说出表达出来你的想法，你同类就会找到你了
1: 。或者我觉得也也不一定要要求大家不焦虑啊。<对>我很怕害怕它就变成一个反要求。嗯、对对对因为像我跟智智就不一样啊，嗯、我觉得我还是很可以很坦诚的跟大家承认，我觉得我没有那么完全的不焦虑，嗯、我还是会焦虑的。嗯、但我觉得我可以选择在这儿。很真诚的呈现我的焦虑，对，就你你如果焦虑，你就呈现，就至少大家会知道，哦，原来也有人跟我一样,跟我一样
0: 焦虑。只要
1: 其实就是我们我们那个小贴纸上的一句话嘛，就是没关系，我也一样。对，你知道世界上有无数个没关系我也一样的人，那你就至少不是孤单。嗯、我们可能破碎，可能痛苦，可能纠结，但我们不是孤单。嗯，你知道这一点，可能就是一种抚慰。嗯、原来我
0: 并不是奇怪的人，嗯、我不奇
1: 怪也是一个很很重要的点。对，对
0: 嗯、就是那种咱一起在课上做作业，然后晚上回家的时候贪玩。然后有你的朋友打电话给你说，你作业做好了吗？你就告诉他，我也没做好，嗯，我也没做好，咱都甭做，我都没做好，我也没做好，这挺好的，我希望也可以跟大家说我、嗯，我也没做好，我也没做好，嗯。嗯
1: 贤者时间由 Marcus Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听，不听也没有关系，给我们五星好评也可以哦。同
0: 时，我们的节目也会更新在各大主流音频平台。我们节目的微博名是贤者时间播客，你也可以在微博上找到我们，欢迎写信给贤者信箱。
1: 我还想沿着我们刚刚说的那个呈现自己的真实状态这一点来发散开来说一些，比如说不只是焦虑，我觉得呈现悲伤本身也是很有意义的一件事情，嗯，因为现在。大家对于自己真实情绪的呈现容易跑到两极。嗯、就我我我就说微博点名道姓批评点名道姓，道姓对，就是你你要么非常的收住自己的情绪，你去说一些成功学的叙事，嗯，要么你就过度的放大这个焦虑，然后来获得一些关注，嗯、但很少有人真诚的呈现自己的悲伤和痛楚，嗯、对，嗯，比如说我爸离开这件事情嘛，嗯、然后我之前还会有点担心说你。就怎么说呢？就至亲离开这件事儿，好像它不是一个应该被反复拿出来说的事情，嗯、因为我心里会默认说，大家对你的忍忍耐度会越来越低。嗯、就像祥林嫂第一次说自己的故事，大家还会很心疼她，嗯、但到后来，她可能说说的越多，她自己就变成一个怪人，一个病人，就所有人都从敷衍变成不理解，嗯、然后到最后甚至打压她、否定她，让她闭嘴。我很担心自己变成一个祥林嫂，嗯,嗯，所以我不想去。消耗大家的这个关心吧。其实我在杰克上也没有说，因为我能料想到说了之后，大家肯定会非常的来关心我什么的。对，但我觉得，但悲伤就是需要被叙述的。嗯、如果你一直憋在自己心里，你怕打扰他人，你你不说那个东西，就会变成你心中一个越来越大、嗯、越来越大的雪球，嗯、直到有一天你内心的温度没有办法再去融化这个雪球，它就会变成一块坚冰。嗯、所以，不停的叙述。不管是在哪儿，悲伤它没有什么可耻的。嗯,嗯，你刚刚说，嗯，我们靠叙述。不焦虑或者焦虑来找到同同类，然后来认知和接纳自己的情绪嘛？嗯、其实悲伤也是。我前阵子真的还是很感动，就是嗯，闲着时间给我们带来了什么？嗯、我觉得最大的礼物就是非常多人真诚的彼此看到，嗯、就大家我们有着相同经历的人，大家找到了大家。嗯、然后我其实会收到很多私信，嗯、就是大家会说啊，我在高中的时候爸爸也离开了，嗯、然后我现在是怎么怎么样的？就是我在什么时候也离开了？然后你当然还有。无数个，就这件事情虽然没有办法被安慰好，但是你能让有相同经历的人找到彼此，然后我们共享一个痛楚，嗯、我们共享一个痛楚也比寂寥的去
0: 自己消化那些痛
1: 楚要好一些。嗯，所以我觉得发出声音这件事情也是必要的，嗯、你一定要主动的发出自己的声音，表达自己的想法，记录自己的生活。如果你都不发出，同类是不会自己来辨认并且找到你的。
0: 嗯，是的，你要先告诉大家你是一个怎样的自己，嗯、别人才会说啊，那你跟我是一样的。嗯嗯嗯
1: ，嗯是的。你刚刚说到宇宙嘛，宇宙也是一个
0: 永远可以给人带来安慰的事物。是的，你真的，我每次想到哇，宇宙是那么的大，星空那么的。浩瀚，然后我在三十岁没结婚算啥？<笑>真的就是我是在其中多么渺小的一个存在，嗯、于是我就可以我如此渺小，所以我可以随便怎么活。嗯，
1: 对，嗯嗯，而且宇宙总是会提醒我说，也可能因为最近。嗯，还在应激的处理掉一些很痛苦的情绪嘛。但我最近有一个新的感受，就是我觉得爱是可以转换的，嗯、爱的爱的能量本身是可以在不同的爱之间来置换和转移的。嗯、比如说，嗯，他，嗯，爸爸离开之后，我妈妈住在舅舅家嘛，嗯、然后我就会发现，我每次跟他视频的时候，嗯、我对舅舅的感情其实前所未有的亲近了起来。嗯、在这之前。他只是一个舅舅，只是一个亲戚、嗯、亲人。我知道他对我们家很好，我们关系很好，嗯、他就是一个亲人。嗯、但现在之后，我会觉得，嗯，当然也有对于对妈妈照顾的感激什么的，嗯嗯、但我就会觉得我可以像孝顺自己的父亲一样，嗯、去对舅舅好，嗯、去对舅妈好，嗯、甚至他不是一个孝顺，孝顺总总像是一个自上而下的规训嘛，嗯、那就是你认真的 care， 你在乎一个。你之前从来没有在意过的亲人，嗯、你听听他们唠叨，然后你跟他们聊一聊，嗯嗯、所有人都有自己的情感陪伴的需求价值，然后跟他们的感情好像就变得更亲近了吧？嗯,嗯，就好像爱的能量在我这儿得到了某种转换和。新的实现形式，就其实对好朋友也是嘛。我以前其实是一个非常，就是非常在意。我觉得这可能是很多人都有的小心思吧。就是你，你在意你的好朋友之间彼此认识，或者是你的好朋友私下成为了他们两个人成为了好朋友，然后甚至他们两个人成为了比你更好的朋友。我以前还因为这事生气呢。我说你们怎么因为我然后认识，你们偷偷约出去也不带我，加
0: 微信告诉我了吗？对对对对对，我我会有点生气，但是
1: 。就最近我也有一个群嘛，就是一个微信群聊，嗯，大家因为之前嗯大家都来长沙陪我嘛，然后在长沙的时候大家互相认识了，当时就拉了一个分享吃喝玩乐的群，嗯、然后我后来也加进去了，就我所有的我我,我的很多好朋友都在里面，嗯、然后每天就在群里群聊，我发现我一点也不在意大家彼此认识这件事儿了，嗯、就比起我个人的一些吃醋或者是一些小心思，就所有人。爱的情感、友谊的情感，充分的在每个人每和每个人之间彼此的互通，嗯、然后它形成一个更大的安全的场来温柔的包裹住每一个人。嗯、它微信群就像一个小小的安全屋
0: 。是的,是的，是的<对>，我也，我也，我也在那个群里感到很多很多的温暖。嗯、所而且还是小张带给我的，因为我没有那么多朋友，但是小张因为他是一个经常主动发出自己声音的人，于是有更多的人收到他的信号。他周围吸收到的朋友都是跟他，比如说价值观相仿，也非常有趣。然后我在那个群。就是我原来不怎么水群，然后看到那个我就经常哇，我就是放下我的剧本，虽然有 d e 我依然愿意水群两万字。就是有时候我们聊天又聊得很开心，嗯、然后我确实觉得那是一个很有爱的场域，嗯、然后大家也都非常爱小张，嗯、然后大家彼此也都还蛮蛮欣赏的嘛。我觉得就是呃，我们会想说哇，等到六十岁的时候就可以有一个呃养老社区，然后我们也许没有结婚没有生小孩，这些没能结婚生小孩都装在一块、呃、在一起，然后我们就可以住在一起，就是这个群。嗯是给我很多安全的想象的，然后就、嗯、挺好的。我觉
1: 得这个东西还挺实际的，嗯、就是它是另一个层面来打消焦打消焦虑，就是你要相信未来的你自己，或者、嗯、以及你要相信未来的社会发展。嗯，虽然社会总是高低起伏的、螺旋前进的嘛，嗯、但是你现在你你你不能解决的问题，你的智慧和你的力量不能解决的问题，也许到未来二十年之后，它不是问题。嗯，就也许年轻人养老会大幅度的，就是被大家接受，嗯、然后我们可能有一些新的社群、嗯、新的去中。个性化的这样的养老社区，我们能够彼此扶持，我们能够在摔倒的时候按按钮让智者来扶我。这样我没有，我不用养儿防老，养儿防老太荒谬了。你怎么可能在生出一个新生命之前就要就那么强的目的性要求他来防你的老呢？那他如何做？他是牵绊，你还得
0: 怎么样？你还得怎么样？给他擦屁股擦到七十岁，不可控。但是朋友是可控
1: 的吧？对对对，朋友就是自己选择的亲人，所以我觉得还是社会支持系统给了我很多关关心和爱吧。爱的能量是可以在。人和人之间转换的，是可以在朋友和朋友之间转换的，甚至它可以在宇宙万物之间转换。嗯、我今天想念爸爸了，然后我就去公园里看一棵树。我记得好像是一个韩剧吧，然后它里面就说，嗯、你离开我之后，每次下雨了，我也觉得是你来了；，然后每次花开了，我也觉得是你来了；，嗯、每次起风了，我也觉得是你来了。就虽然这个东西一定非常悲伤和痛苦，但他告诉我说，世界万物的情感是永远在流动，它永、嗯、永远在宇宙中漂浮。<的>嗯
0: 、我们都是宇宙的分子，所以我们只是换了一个状态存在了。嗯、我们不是以人体的肉身存在，但是我们换了一种方式，然后还是存在在这个宇宙中。嗯、然后我们对宇宙好，就是对爱的人
1: 好吧？嗯、对，嗯，所以也不是。永远能想得通啊！我就是在闲着时间跟智智聊天，每次都情不自禁的就把自己最想得通的那一部分都在这儿说了，嗯、虽然还是有很多真实的痛苦。嗯、但是我们要多多的表达和记住这些，嗯，你想通了的那些瞬间，嗯、然后让那些瞬间来给你力量，嗯、因为你是经过长途跋涉自己想通的，嗯，那些东西你应该记录下来，嗯嗯，对。
0: 这是我们的第二个节点，就是关于芝芝的生日。没错。嗯我们的第三个节点就是不得不说到明天就哦不今天晚上嘛、哦、呃应
1: 该一个小时之后
0: 就要一,一个小时之后啊、呃、一个小时之后我就得，我就我就走了我好不容易搬到这个新家、嗯、我贼喜欢这新家然后因为我们剧组到了一个要开开开,开,开机的工作、嗯、然后大概是在下、嗯、下周吧之前一直就说让我们去驻足，然后我就跟小张说我可能要离开这里三四个月离开北京去深圳什么的、嗯、然后后来听说、哦、可以不让我们驻足了我们可以自己在北京完成。剧本，我特别高兴的告诉小张这个消息，嗯、然后我们就一起搬了新家，然后我们还想着怎么样在这一年好好的探索探索周围的好吃的。后来昨天突然就接到消息，对方说导演还是得让你们来。嗯，然后我就现在就昨天就到现在一直在收拾东西，然后今天晚上就的飞机就走了。小张
1: ，我虽然肯定是很很希望跟你待在一块儿了，嗯、对，但我也有点为你高兴了。嗯、我觉得驻组对你来说，因为本来编剧工作就相对的闭塞嘛，嗯、然后你可能见到的人都有限。嗯嗯，驻、嗯、组和采访对你来说可能是一个难得的有新鲜感的时候，他也可以丰富你的编剧体验，嗯、因为你可以看到自己写的东西是如何被呈现的。他、嗯、<它>大爱
0: 啊，兄弟，<笑>果然。<笑>就<笑>大爱的起来，全全全自洽了，全自洽
1: 了。对，就是一方面是成就感嘛，就你看到自己写的白纸黑字被表现了出来。嗯、然后另一方面，我我始终觉得从职业发展的角度上来说，你一定要知道你所做的这一块螺丝钉的工作处于这个行业链中的哪一环，嗯、你的上下游是什么。嗯、比如说，你编剧可能是最初始的那一环，嗯、有的 IP 改编的话，那你你的上游可能是小说家本人，嗯、小说家的想法。对，嗯、那你可能是原创故事，你就是最开始的那一环。嗯、但你现在至少可以看到说哦。你的本子可能给到导演那儿，导演他有理解，他怎么呈现，然后演员又是怎么表现，然后身边所有的场、嗯、场记、制片、所有的道具、美术是如何把你的想法落成一出戏的，嗯、摄影是怎么做的，然后现场灯光是怎么做的，嗯、我觉得所有的东西，不管是从你的人际交往上也好，还是从你职业的发展上也好，都对你是非常有好处的。嗯嗯、对，所以忍痛割爱，爱我不割也没有什么办法，<爱>也没有什么办法。<笑>对,对,对,对对对对
0: ，嗯，是因为每个人都说千万不要驻足，驻驻足是一件很辛苦的。但是也有人说，编剧是得经历一次驻足。嗯、然后，因为比如说我之前上一,上一次剧本没有驻足，然后收到的反馈就是你写太多场景了。一般剧本可能两百多个场景，嗯、你写了五百多个场景，因为年轻编剧可能没有什么经验，嗯、所以就可能浪费了很多场景和成本。那、嗯、如果我去看一下，我知道一部剧它它的困难是什么，它难点什么，可能更有利于我以后写作，然后方便制作出来。对,对,对,对我来说很有帮助。对,对,对，是这样。
1: 但对你来讲，你觉得？你也你也不担心忙呀，就是你你也不担心累呀，你你这几天我也睡觉，我也很担心累
0: ，<笑>我我真的需要一个很长期的休息。嗯，嗯但到
1: 底这个辛苦对你来说意味着什么呢？<的>因为我觉得智智还是挺挺挺特别的。嗯，当我们所有的人都在说抱怨九九六的时候，抱怨痛就工作好像好像忙碌的工作就是一个痛苦的事情，但智智好像有点特别，因为他是在做自己喜欢的工作，嗯、所以他非常忙碌，但他好像。也非常
0: 享受自己从事自己喜欢的工作，很多时候还是很幸福的。嗯嗯，总体来说，做自己喜欢做的工作是幸运和幸福的事情吧。嗯，如果你非要做一份工作，嗯，那它是一个比较不错的选择。嗯,嗯就是你回想到过去的那段时间、嗯、非常累，但是让你再来一次嘛，也许你会说可以。嗯,嗯，所以你的职场体验是什么？我
1: 的职场体验，鉴于我的领导每一次都会,都会听你的播客。<笑>我我该怎么说？让我的 leader 他很夸张，嗯、就是他每次每周末都会带小孩出去玩嗯,嗯，然后他就会在他的车里，嗯，公放《贤者时间》人人，然后他的小孩可能是我们最小的听众，嗯、他的小孩就会，比如说我们我们我们之前就说说什么菠萝，然后说到什么凤梨，然后他小孩就会凤梨。菠萝就会这样接我们两个的话，嗯，嗯嗯然后他就每次都都会给我拍视频说，哎，那个又开始听闲者时间了，就是小听众，嗯，嗯嗯那没有关系了，我觉得还是可以聊一下。我觉得职场职场就工作吧，就其实工作这个事情，职场好像更偏人际关系啊，嗯、工作更偏、嗯、就是你要专业
0: 能力的部分。对
1: 对对对对，是<吗>就是我对工作的疑惑不大，因为你当然有很多烦躁的部分和你没有那么舒适、有成就感的那些部分，就所有的要素都我的工作体验跟其他人的。工作体验差不多，但他没有非常困扰到我的原因、嗯、是，我觉得不管是辛苦还是怎么样，我都充分的知道我自己在干什么。嗯嗯、这个就是一个安全感。你哪怕在做的东西你没有那么喜欢，嗯、或者是你有的东西你你非你非常喜欢非常享受，但你不管在所有情况下，你都清晰的知道。我为什么在这儿做这件事儿？嗯，我觉得这个是很重要的。嗯，就是你在格子间也好，你在外出拍摄也好，你时时刻刻有那个觉知是：我为什么在这儿做这件事儿？嗯，我最终要去哪儿？这件事儿对终点的那个目标的意义是什么？嗯，呃，我处在哪儿？我在这个行业中上下游的位置处在什么样的位置？谁会需要我？市场会怎么需要我？然后，在所有人需要我的那个张总。哎、对不起
0: ，张总，张张总，张总，您继续。张总<笑>想给年轻人提供一些这个坐标系<笑>、哎，可以<笑>对
1: 。对，然后纵向的，就是可能，嗯，那跟我的同行比，我又在哪？嗯、我擅长什么？就是你清醒的觉知自己的能力项，这个是一种安全感。嗯、哪怕你是个小白，嗯、没关系啊。那你清醒的知道你自己是个小白，嗯、你的认知和你自己的能力没有发生较大的出入，我觉得就是一种安全感。嗯、所以、嗯、是。嗯对于我的工作环境和职场本身，嗯、我自己没有太多的抱怨，或者是当然也因为领导在听啊，所以那部分就先略过。嗯、对，但是我会在什么时候有困惑呢？反倒不是说嗯本职工作，而是身边的人。会给你强加一些东西，嗯，就我有一个表姐，嗯、我表姐应该不听我播客，嗯、<笑>我表姐她人很好的，嗯，就在我爸妈生病之后，她是家族里唯一一个，也是最热情的一个，给爸妈买海参啊，嗯、然后买很多很贵的东西，包括嗯,嗯从深圳飞来看我爸妈，照顾他们的、嗯、这样一个的表姐，但她同时又。很有自己的价值观，而且很乐于跟跟跟你灌输他的价值观，就是一个比较落寞的表姐了。对，他永远在问我一个问题，就是你为什么不去赶自媒体的风口？你知道吗？他永远在问，他已经问了两三年了吧？我觉得，就公众号火的时候，他说你怎么不去当一个搞一个新事项啊？他说赚多少钱啊？是吧？然后后来抖音火了，哎，他说你去剪短视频啊？对对对对对对对。然后现在就是他看我在做播客嘛，然后他说。播客，你这个一个月更一期，一期接一个广告，你才能挣多少钱啊？你这个广告更新频率不够，每每每个月跟我更四期，四期你、哎、<呀>你得你得搞钱呀、啊，是吧？就现在，或者是说还有什么？还有 vlog， 对视频博主也是一个强项嘛。他、嗯嗯、说你得努力，你这么擅长这件事儿，然后你又有一些什么行业资源什么之类的，嗯嗯、赶紧搞一搞。你要抓住成为下一个李子柒的风口，赶紧导流。对，整天就是让我从极客给其他平台导流，是吧？他就说，就、嗯、我我我会发极客嘛，然后他就会觉得说。嗯那你那你发几课，你就只是在免费贡献内容，就是用他那个很理科生的思维了，嗯、他就会觉得说你发的这些句子大家都免费看，嗯、也没有人给你付过费，嗯、你也没有把这些用户进行裂变和转化，
0: 哦、就<笑>互联网表姐，<笑>对对对
1: 对对，嗯、就我就总是会很紧张。嗯、我虽然从亲情的维度上尊敬他，嗯、但是我会接不住他对我的问询。嗯，就是我不知道该怎么回。当他无数次的问我说：“你为什么不给自己导流？你为什么不去做一个 IP？ 你为什么不运营自己的人设的时候，我发现我只能很卑微、很弱的回答一句：因为我不想。嗯，我没有办法给他其他的理由。嗯，我首先你无法论证说我要跟他说我也不一定能做好，这也、嗯、是客观事实。但他就会给你打机械。鸡、嗯、会鼓励你。对你换来的就是一个鸡血，嗯、或者是说有很多客观环境的限制，他就会说：那你要去，那我给你提供资源，就有可能会这样啊。嗯、他会给你提供一些很很现实层面的。的解法，那
0: 我真实的原因就是我不想。我觉得我不想是一个很好的回答，因为如果你回答说<但>我不行，那你就默认了他的评价体系和默认了他的规则。对，那你说的是我不想，那你就跳出去他的规则，你就是不想，那能怎么办呢？我觉得我,我可能还
1: 是有点情绪的吧，就是我还就有点叛逆的。嗯、大家好像知行过于合一了，你就好像一个扫地机器人一样，你知道那儿有脏东西，巴拉巴拉，你就去全自动的把它扫干净了。然后你知道成功的目标在那儿，嗯、你知道无数过来者都是这么走过的，然后你就咔咔咔总结方法，轮一二三，不停的复制自己，但是。内容这件事情。有那么，如果那么容易的就被复制，那还需要人的思维干什么呢？你就直接 AI 画一切就好了。嗯、就是我就是不想，但大家很难理解不想。就你刚刚会觉得说不想是一个很好的回应嘛？嗯、但其实我觉得恰恰纠结的点就在这儿，嗯、不是所有人都可以理解你的不想的。嗯、大家要么就把你的不想理解成你要赚更大的钱，嗯、就是
0: 你有一个的你的野心不是这个，你有别的东西，你没告诉我一个更大的计划你在下棋。是的，是的，是的，
1: 我我我我我以前就会说。就是就是我第一次说我不想说，他说哦，你不想做博主啊？那你想开一个 MCN 公司，然后来薅博主赚中间商的差价？我说我也不想做那个，他就立刻又把你这个理解到另一个层面，就说啊、呃，那你不能总是这么的清高啊，你不能总是这么的阳春白雪，你不能总是这么的曲高和寡，就他又会把你的不想理解成。
0: 某种对抗，嗯，但我不是对抗。我们当然会想赚很多钱，然后住很好的房子，里面有烘干机，有电视机。<对>我们我们也也很想得到很好的生活，只是不是以他们想要的那种方式。是没有那么心
1: 急，嗯、或者是可能、嗯、就是首先你不能默认我会做到，嗯、然后其次你不能默认我想去做这件事儿。当我说我不想的时候，不意味着我的赛道不是这，嗯、也不意味着我我的野心更大，嗯、不意味着我觉得自己特别牛逼，我看不上你给我提的方案。嗯、我只是不想。嗯、我觉得那个是一个很轻盈的一个不想，它是它是人类的一种本能。嗯、但好像不是所有人都能理解你不想做某件事，你的人类本能不在这儿，就这个东西可能还比较还比较抽象。我觉得可能换换一种，就是大家可能都有感受，就是催婚嘛。嗯嗯就是你你你不想结婚，很然后很多人可能他给你我当然我自己没有体会过，嗯、但比如说其他的朋友们，他就会老被老被相亲嘛。然后当你对别人的相亲对象说啊、哦，我觉得我还不够合，我们不是很合适的时候，然后对方那个媒婆可能就会立刻理解成哦，你不要看不上人家，嗯、你还挑挑拣拣，嗯、你都多大了？我不是看不上，我只是不想和这个人结婚。你很难理解这个不想吗？嗯、对不起，说说到这个我有点生气，嗯、因为我会看到说我我身边很多很优秀的女孩子，嗯、她就不停的在被这些规则来。来伤害，嗯，大家就会去说，你凭什么不想？你凭什么不想？嗯、但我为什么连不想的权利都没有
0: ？嗯。你如果不结婚，你以后孤独终老，会在电梯里滑，倒，会在卫生间里滑倒，然后，然后没有人救你，你就你就挂了。对啊，我就是想那样，怎么了？我不想<笑>我不，我不，我不想跟别人结婚，然后老了的时候跟他一直躺在病房里。就这个
1: 逻辑也很奇怪嘛，嗯、就是你要为了最后那几年能好好的死去，然后现在就赔上几十年跟一个不那么喜欢的人在一起，嗯、那哪个代价更大？其实每个人心中的秤也不一样。是的，是的，是的对对对。那或者另一个说法，另另一个后果就是，当我说不想的是。时候，然后 OK， 那假设那个人他非常的能理解一切，他心有大爱，他理解了我不想这件事儿，嗯嗯、然后他就会紧接着说，那你想做什么？嗯、这个时候我又傻了，嗯、就是，比如说我也会被问，那你如果想辞职，就是、你想做什么？嗯、你还想做什么？嗯、我就像被人掐着脖子逼问自己未来五十年的人生规划一样，就我不知道，嗯、我不知道，或者是大家可能会问。一些女生，你不想跟这个人结婚，那你想找个什么样的？嗯，我不知道，
0: 大姨给你找，<笑><一>我不知道，我不知道。嗯、
1: 但是大那大姨就会说，你你你不知道，你还敢拒绝这个？嗯，那我不是非得在 A 和 B 中间做选择，嗯、是、啊、不是？你给了你给了我一个 A， 然后我不接受，然后我我就非得自己明确有一个 B， 然后你再去给我找一个 B。很多时候我想要的是 C，、嗯、但是我现在因为我有限的时间精力和人生阅历，我无法想象那个 C 的样子，我也不知道该怎么立刻抵达那、嗯、但是甚至我可能不知道我我想要。C, 但是怎么样呢？嗯、就是你只是不想要 A， 你明确的知道自己不想要 A， 这就够了，这就够了，这就是我现阶段的目的了。是的，嗯，我我我我现在不知道我想要什么，那又怎么样？我会知道的呀。嗯
0: ，是啊，不不用，真的不用着急、呃。而且我觉得在恋爱中，你们不找下家，然后分手是一件美德。就是我离开你，不是因为我有了更好的选择，嗯、是因为我不爱你这个人了。<对>我们曾经很相爱过，但我不爱你，所以我离开，而不是说、哦、我找到了一个条件更好的对象，我离开你了。这是美德，大家很多人也都能理解这种美德。为什么在生活中的更多方面，<对>他们无法？理解呢？我就是不爱你了，我并不是爱上了别人，我也不知道会爱谁，但我不爱你，所以我离开，<对>我觉得这是非常健康的方式，就是我不想要你这个而已。对
1: 对，就你刚说的那种，我觉得一种是清醒的觉知和果决的行动力，嗯,嗯，和。嗯，怎么说呢？和利益权衡，嗯、和你不停的计算、计算好坏的差别。嗯，嗯那你难道所有的事情都可以列一个 Excel 表？哦，这个人有 A、B、C、D， 扣分减分，然后这份工作有 A、B、C、D， 扣分减分，嗯嗯、然后最后计算出一个科学值吗？不是这样的人，嗯、人的大脑就不是这样构造的。嗯，所以探索吧。我觉得，我觉得大家应该给自己探索的时间和机会，即使所有人都不给你，但是没有关系。嗯，就我们就是在探索中才才
0: 知道自己想做什么的。嗯，你就是可以停在原地，停在原地也许就是最正确的。嗯、我觉得那些告诉我们，呃，那你不做这个，你要不要做那个的人，那些人的想法可能是我们要按部就班的走路，我们要一步步的规划，我们要利益最大化，争取不要走错每一步，并且不浪费每一滴时间。嗯，那他们可能急吼吼的决定开始迈步，还没有想好正确的方向，也许他们。往前冲了一百步，那是错误的方向，你不如停在原地想一想
2: 了。嗯,
0: 嗯，他们想要的利益最大化，嗯、我也许就是你计划好每一步，嫁一个很好的人，拿到年终奖，或者，但但那些不是利益最大化，利益最大化的方式是用你喜欢的方式过一生。对对对对，就还挺荒谬的了。就是可能很多人在逼问你
1: 的时候的另一个荒谬在于，他们自己也并不是很在意，他、嗯、只是想。搞搞你、嗯，对
0: 他就就就他们的人生就活在不确定中，<笑>然后他们急匆匆的选了一种确定的人生，但他们其实自己内心是不确定，嗯、然后他就把你拖过来说，来跟我一起来，跟我一起确定确定，跟我一起确定确定吧，这样的话他、嗯、他心里就稳定了说，说哦，他、呃、这个不一样的人也被我们同化了，我们就安全了。<对>我觉得有这种可能，还有一种可能其实是他们问你的时候，其实他们也许问你说，那你下一步想做什么呢？也许他们想得到的答案就是。我也不知道，他们也许就想从你说你也不知道的得到安慰吧，嗯、因为他们自己也不知道。你说有这可能吗？嗯有个人可能，要
1: 、就、么、是、<笑><笑>就是大家彼此同化，要么就是大家彼此迷茫。是是的，<对><对>就我每次被问到说辞职想干什么的时候，我都我都很错愕，就是我能有这个权利吗？我能有我不知道的权利吗？我能有暂时不知道自己想干什么、不知道自己想嫁给谁的权利吗？我我能有我能有抛下一切，但最终却没有功成名就的这个叙事的权利吗？嗯，就我为什么不能有这个权利呢？我我。我会在虽然我嗯、呃、总是跟人社交的时候笨口笨笨嘴拙舌，但我会在内心慢慢的默,默默的反驳。嗯，而且我的父亲他即使不在了，但我会觉得说他就是一个从来不去考虑这些事儿的人。他如此快的过完了他那么精彩的一生，嗯、因为他是一个艺术家型的人嘛，嗯、他就是一辈子都在做自己想做的事情。这、就是我，这、就是我如今莫大的安慰。嗯、如果他没有活得那么那么自我，他没有充分的去拍照、去看书、去阅读、去听音乐。他为了我付出他的一生，然后他如此早的结束了，我可能会更加心疼他。嗯，对，所以我会觉得，要做自己想做的事，就是他教会我最重要的事。嗯、我一定要做自己想做的事，或者我一定不做自己不想做的事。是的
0: ，嗯，哦，我我昨天还看到一个说，与其练你的 to do list 的表格，不如练 not do 的表格。嗯，然后练出来就是所有的事儿都不想做、嗯，都不想，就想躺躺着看《风云争霸》。<笑>
1: 只要能活下去也行啊，嗯，啊、只要能活下去也行，是、啊，嗯，总有一个方式吧，嗯。就除了我们刚刚说的搬家，然后智智的生日，然后智智明天就要去驻足了之外，嗯、我们还有一个小小小小的微不足道的节点，就是咳咳我们的智智，嗯，世界上最快乐最志恰的智智。嗯、然后他前几天
0: 去参加了他
1: 人生中的
0: 第一次心理评估，心理评估就特别好玩，嗯、其实是类似于一个分诊台，是为那种心理咨询准备的嘛。嗯、虽然我没有参加过心理咨询，嗯、但其实我对心理咨询这个行业非常的熟悉。嗯<笑><笑>怎么熟悉？因为小张一直有一心理咨询师，小张是做过好几年的，你应该做过很多年的咨询，心理咨询了
1: 五年了，五年了，
0: 所以他我们的生活经常是经常有小张小这个心理咨询师的存在。那个那个人物在哪？而且好像每每周就他就心理咨询师的存在，就像吃饭喝水做瑜伽一样自然。每周三他可能晚上都会说：“哦，我今天得跟心理咨询师聊一下。”我说：“好的。”然后他可能回来，他就会跟我分享说：“今天跟心理咨询师聊完，我又有了一些新的想法，我来跟你说。”就是。我们的每一次分享都有这个心理咨询师的存在，我们也经常想说，到底是心理咨询师说京剧厉害，还是小张说京剧厉害？因为作为闲着时间的主播，我们小张也是很会说京剧的。我经常想象，就是心理咨询师拿出备忘录开始记自己的，记小张给他说的京剧，也许就会服务到下一个人，其实就有可能的。所以我其实对那种心理咨询特别熟悉，我也觉得很新奇，因为我看着小张在心理咨询师的就是辅助下，就是可能更好的认识和观察到自己吧。嗯，虽然我从来没有。看我心理咨询。如果有些人就是我的朋友，有一些心理有一些问题，我就说我不如我建议你去就是看一下心理，找一下心理咨询师吧。就好像感觉到我很有经验的样子，嗯,嗯，因为这是一个对我来说很平常的事
1: 。对很多可能生活中确实遇到一些困扰和嗯自我情绪无法消化的人，嗯、对他来说其实开始咨询这是
0: 最不容易的第
1: 一步。嗯、是的，对，就你可能在恐惧、焦虑和疑惑中浸润了非常久了，然后你但你却对心理咨询这件事有很多恐惧，因为你怕别人怎么看你。嗯、你怕自己感觉自己像一个病人，然后你也怕，因为人在很脆弱的情况下，任何的语言不合适的语言都可能对他形成 judge， 都可能刺激到他。嗯嗯、你可能害怕遇到不合适的心理咨询师，嗯嗯、我觉得那个体验还是很可怕的。就是、嗯、就是像找心理咨询师的过程是一个漫长的旅程，他、嗯、并不是你一开始就能够匹配到的，他它,它有点像谈恋爱，哈利波特选选
0: ,选扫帚。啊，选魔杖对，选魔杖吧，魔杖选魔杖
1: ，对对，选魔杖就是你得互相匹配，然后从万千魔杖中你们来彼此的辨认出彼此，因为好的咨询关系也是一段亲密关系，然后它本来就需要给你提供一个稳定的安全感，你知道每周三都会有一个人来跟你聊一聊，那如果这个关系没有建立好不合适的话，可能带来很严重的后果，对，然后我也不是一开始就能够遇到合适的咨询师的，我也遇经历了一些周折吧，比如说。可能很多听众他自己去找了咨询师之后，他就会来跟我说他的经历嘛。就有的咨询师他可能喜欢使用一些总结性的话，嗯、他可能会对我说鸡汤，嗯、就是<笑>就会说一些哦对，而且本来心理咨询行业就有点良莠不齐，嗯、对，所以你要找到一个更好的咨询师就更难了。嗯、就有的咨询师会喜欢用总结性的话，后来喜欢他喜欢迅速解决我的焦虑，所以开始给我啪啪啪说鸡汤。嗯、但这种我就不太合适，嗯、我不再需要这种很强势的或者是很确定的观点的论的人。嗯、对对对。对对对，然后有的咨询师呢，他就会直接给我推荐书，让我回去看。嗯，比如说你把这三本书看了，嗯、你可能就好了。那我也会觉得说，我需要，我渴望的是一个交流的稳定感。嗯、我同样渴望的不是一个知识，嗯、不是一个理论。对。嗯嗯、然后有的咨询师呢，他就很擅长提问。嗯、我我就会觉得，擅长提问的可能会是能够更引导我和更帮助我整合过往经历的一个咨询的关系和模式吧。嗯、就一个好的咨询师，他能够。在恰当的时候问出恰当的问题，然后提醒你说，你现在的这个问题可能跟你十年前遇到的一个问题是相关的，嗯嗯但。你自己是想不到这个问题的线头在这儿的。总之，所有的咨询师他们之间可能没有优劣之分，但确实找到一个合适的咨询师，就像找对一个伴侣一样。制定合理专业的咨询计划，本身就能够打消新手对于心理咨询的恐惧。嗯，对。然后，怎么样找到一个靠谱的咨询师，然后制定适合自己的而且科学的心理健康计划，可能就是一个问题。就你可能需要去找一些平台，嗯，或者是找到合适的人来帮你推荐。嗯、对
0: ,对然后我从来没有做过心理咨询呢，然后这回就是接到一个机会，就是。就是简单心理给我提供了一个体验心理评估，然后进而心理咨询的方式吧。嗯、我之前没有没有做过类似的东西，但是也有几个朋友介绍过简单心理，让我们文创行业的人，就是有很多人有这种心理方面的问题和成长的需求需要解决，<笑>所以还是有挺多朋友需要心理咨询的。嗯嗯嗯然后他们的咨询师也都是在上面简单心理上匹配的嘛。嗯嗯他们说，呃，给我们提供了一个机会，让我们匿名去他们的门店体验了一下，所以我就第一次去做了这个评估。嗯
1: 。因为简单心灵已经成立七年了嘛，然后他已经为超过一百万人提提供了心理咨询服务，嗯、所以他最近新开设了一个叫做简单森林的心理健康服务中心。然后在简单森林不只是有心理咨询师，然后还有咨询主管呀、啊，然后精神科顾问啊、督导啊,导啊、咨询助理啊，一整个专业团队。这一次我们去体验的就是他们的这个心理健康评估服务，服务内容还是非常系统的。它不仅包括说像我之前在医院做过的，嗯、呃，自测的。一些量表，然后给你打分来判定你的呃情绪情况。焦虑，对对对，你你你你你是什么？你你是多少？就
0: 是从不焦虑，从不抑郁，从不那个。真的吗？我是轻度抑郁
1: ，中度焦虑。我没有，我还以为
0: 所有人做都会有
1: 一点。你你是从不从不从不。Never
0: never never！ 哦，是不是有那种量化表格？是什么零点零点几一点那个超过一就是不不太好是吗？超过一就是他但他会给你一个结论的，就是中度轻度从不什么的。
1: 嗯，不光是这个量表，然后还有。就是在简单森林的心理评估过程中，也会有一个多小时的时间是跟你的咨询主管来进行一个面对面的访谈，嗯，然后他会比较全面的来了解我的情况和困扰，嗯，结束心理评估之后，我们都会得到自己的定制化的心理服务方案。嗯、所以我自己其实还是蛮好奇的，就我我不是咨询，我不是心理咨询的新手，所以我其实对于自己的情绪或者对于自己的一些、嗯、呃。我的课题，我的课题我是非常熟悉的，嗯、然后我来参与这个东西，新鲜感其实是没有那么强，嗯、但我很好奇知识的体验，因为他是一个新手、嗯，新手，他从来没有想到过自己会去做这件事儿，嗯、但他去了，我还，所以我还挺好奇你的体验是怎么样的。嗯、体验贼好
0: 玩，嗯、发现新大陆又很新奇，嗯、就是从前你跟我讲的那些什么心理咨询师总说原生家庭什么什么的，我我也觉得这是一个好像被说烂的词，但是真的他提到我的原生家庭，觉得好好玩，原来是这样的，会有很好玩的体验吧。然后我就先跟大家讲一下这个整个体验。一开始先有人就是打电话，然因为要做一个简单的了解我的情况，这样方便给我匹配到人嘛。嗯、他就说，呃，我们就想问一下你，你最近是有什么困扰的？我就想一想我到底有什么困扰，然后我就想到了一个之前我跟你在袁大都遗址公园那期也聊过的，嗯嗯、我说我说在小张很悲伤的时候。我我总是说说一些不合时宜的话，然后你不太
1: 会接住情绪，对是<吗>
0: 我说为什么我,我会在别人悲伤的时候，我就想快速消解掉他的悲伤，然后有的时候会伤害到别人嘛，我会觉得这可能是我的一个问题，然后我就想这个问题，我然后我就决定去就是咨询咨询一下这个，然后我觉得可以具化一点
1: 的说，比如说就是智智他会他不光是消解掉别人的悲伤，他自己悲伤的时候，他其实也是无法承受的，嗯、伤害别人也伤害自己，可能某种程度上，但但他自己可能不知道啊，就比如说他在。面临着巨大的悲伤来袭的时候，或者是我我印象很深刻，就是你老说小时候你犯错了，然后爸妈来批评你，老师来教育你的时候，你就会突然笑出来
0: 。对，我小时候就是这样。我小时候我爸妈，爸妈就是就是我不听话揍我，然后他揍我我就开始笑，我笑得贼开心。然后还有的就是，比如说我我之前也说过，我奶奶去世了，然后他我他我我我是很爱他，他也很爱我。嗯、然后他葬礼上的时候，大家都在那哭，然后我看着那个场景，我也不知道为什么突然就笑了，然后就、嗯、之后还记很多。有点都被他被大家说我是一个不太孝顺的人，为什么很爱你的人去世你笑呢？其实我是悲伤的，但是我不知道为什么笑。你
1: ,你表达情绪的方式是反常理的，<对>就他要么就是真正的笑，嗯、然后要么就是开玩笑，嗯、就是的就他总是就是一个很极端的情绪的
0: 的。我不知道是不是有人跟我有类似的体验，就是比如说我之前上英语课的时候，有一道题总是做错，然后老师说这题怎么还有人做错？全年级就这么就我们班有人做错了，然后他就念出了我的名字让我站起来，然后我就在这笑，然后老师说你怎么这么厚脸皮？我在骂你。但是我就笑得更开心。嗯、我笑的时候，心里在攻击自己，我说这时候你可不能再笑了。但是就是忍,忍不住。嗯、然后我觉得这如果硬说起来，这确实是一个好像有点反常的问题。嗯、然后我可能就问了这种心理评估是吧？然后我就去了简单森林。简单森林很漂亮诶、欸，我们去了同叶家
1: 对吧？就是它整个的氛围都让人觉得很放松，嗯、然后很舒
0: 服。就所有的人都笑脸所有的那种诊所都是漂亮的，还是就是这家
1: ？嗯。咨询的场所，大家都会把它布置的让你舒服，嗯，都会布置的用暖色调呀，或者是饱和度低一点的颜色呀，把你布置的舒服。但是简单森林的心理的线下评估门店，明显是经过了精心装修的，
2: 明白？有一
1: 些小细节都做得很好，比如说茶几上放了黑巧克力，我吃了好几
0: 块。你搞兴了？你就最喜欢顺手摸这些东西吃吃巧克力，嗯，就比较好看吧，嗯，就是那里会进来会觉得有有一点点像幼儿园呢，就是它很温馨可爱的色彩。然后就进去的时候，你觉得自己哦，我不是一个，比如说我带着心理健康的问题来的一个病人或者怎么样，我觉得我是一个来幼儿园上学的小朋友，嗯、然后我可能在这里，如果我有什么问题，老师就会摸摸我的头，或者说我问题得到了一些解决，老师就会迫不及待的奖励我东西，我会、嗯、会有这种感觉，就是我只是一作为一个小朋友过来的，嗯、可能在作为一个小朋友来学习我的我自己，嗯、然后我就开始做了大概两个小时的心理评估，嗯、然后我就问了那个心理评估师这个问题，就是说。为什么我总是呃想要那么快的消解悲伤这件事？然后对方就告诉我，类似于就是防御机制嘛，就是我面对悲伤的时候，我可能有很简单的防御机制，大脑发现，哎呦他悲伤了，我赶紧把他拉回去，结果拉过劲儿了，我就被我就开始笑了，<笑>就这种感觉。所以如果我安慰的你，让你伤害，其实我是想帮助你的，只是我在用我自己的方式帮助你。
1: 我,我知道，我知道。<笑>然
0: 后我就让你伤害，因为我面对别人笑，我就想让你也笑，但其实你并你并不能笑出、嗯、来，嗯嗯、是这样子。然后你。小时候喜欢用笑来对抗那些问题嘛，就类似于我们小时候没有见过那么多情绪，比如说长大之后我们自己发展出了什么三十六种情绪，但是小时候你可能只有笑、哭、大怒、烦恼这几种情绪，你可能拿了一把笑的斧子就冲冲过去了，面对你的悲伤我。我用这个斧子用得很娴熟，确实避开了很多悲伤的东西，但是我,我后来长大之后我一直握着这个斧子，我没有发展出更多的那种情绪变换的东西东西，我没有完整的面对过一次悲伤和负面的负面。
1: 它其,其实有点像一个。情绪的跳级吧，嗯嗯，就你比如说悲伤来了，那可能正常人，比如说我，嗯、我可能就是平静或者抑郁，但一个小孩儿他不太会有平静的状态。嗯、小孩儿就像你刚刚所说的，可能就是愤怒、悲伤、笑这些比较剧烈的情绪状态。嗯,嗯,嗯，所以你的状态也不是像我们就会从悲伤，然后我们会平静，嗯、然后我们会。冷静，甚至会抑郁来处理这个悲伤，你就直接拉到了笑，嗯、就是你就往前跳了两级，嗯、然后到了那个层面来，直接来对抗性的帮你消除眼前的危机了，自我保护。
0: 嗯，对，简单粗暴，简单粗暴的情绪操作。嗯、但是就是我一直这么做下去了。嗯、心理医生说你也可以继续这么做，嗯、因为你你看起来还是凑凑活活能活得挺好的。嗯、因为我跟他说我确实没什么就是这种问题。他只是说如果我不只有一把三板斧呢，我有三板斧可以硬抗对对抗我生活的负面。但如果我除了三板斧，我还想发展出更多趁手的工具呢？嗯，我觉得这是完善自己那部分吧。
1: 嗯、对，也许你可以真的完整的体验一次悲伤和愤怒，而不是粗暴的打断他们。嗯、那我们看、嗯。看看。就算你直面了这个情绪，会怎么样呢？嗯
0: ，因为他对我的总结未必就是完全正确的，因为我们只见过一次，或者说他也自、嗯、他自己也说了，可能需要更多的探索才能明白。但是我觉得，呃，比较重要一点的是，这个人告诉我你是可以改变的，嗯，你是可以完善自己的。嗯、我觉得是有个人告诉你，你是可以，你是有的救的。嗯、你不只是一个永远是一个呃可以好好的活着的朴实的陶土碗，你是有机会成为一个精致的瓷器的，只要你愿意来完善和你自己怎么观察。你的情绪，然后怎么正确的处理你的悲伤和愤怒？怎么在你比如说你的朋友面对悲伤的时候，你别想着消解他，你陪着他一起静静的感受，你就感受他，他的让他的悲伤也流淌过你，然后让你用你的本能来做出反应。你你可能给他一个抱抱，你就知道了。只要你静下心来感受，你是有成长的机会的。我觉得他告诉我我有的救。当一个人告诉你能成，你就会觉得嗯，那也许我可以。我觉得是、嗯、这方面的鼓励还是很有用的。更好玩的一点是关于我的原生家庭问题。我之前一直在播客里说到我的家庭。是一个挺幸福、挺稳稳定的家庭，有一张稳定的餐桌什么什么的。然后他就会说：“你的家庭真的挺稳定的。”但同时他的一个问题就是，他没有很多的情绪流动。嗯，爸爸妈妈在扮演着爸妈的角色，而你是做扮演一个小孩的角色，就是你们各自都在扮演自己的角色。可是，可是你的家庭模式没有情绪的流动，导致你也不是特别在乎自己的情绪。好像也也能理解我的原生家庭，可能它并不是一个简单粗暴的。这句话叫一个稳定的、和谐的家庭，导致我成为了一个快乐。的小孩，而是一个稳定，但是却缺乏情绪流动的家庭，导致我成为了一个稳定，但是不太在乎情绪的小孩。就是我的定语越来越多了，我就可能更加了解我自己吧，我也挺好玩的。嗯，想尝试更多的心理咨询，是因为不是只有心理创伤的人才可以做心理咨询。你也许还过得挺凑合的，你挺快乐、挺自洽的。可是，当你想发展出一个更完善、更丰富你的时候，你也可以去做做一下心理评估，做一下心理评估，呃，以及心理咨询吧。啊、呃，嗯、因为未来的日子肯定肯定，心理评估只是一次性的嘛，嗯、对吧？其实这对我的专业也有帮助，因为我是个编剧嘛。然后对方就说，呃，并不是，因为我们经常会觉得那些天才的人好像总是有残缺的。部分好像就是那他们奇奇怪怪的，那其实并不是残缺的人能写出好的剧本，是那些人格越来越丰富、精神越完善的人能写出好的剧本，因为他们能体验各种各样的情绪。我觉得这这个还是很打动我的，因为他说他能让我成为一个好好编剧，能快速写出《武林外传》，也不他没这么说，我只是在幻想啊，我觉得还是挺好玩的。
1: 嗯，是因为我觉得了解自我可能是一个终生的命题吧。嗯，我们无法掌控的事情已经太多了，我们无法掌控经济的走势，嗯、无法掌控会不会被优化，我们无无法掌控命运什么时候会给我们重锤。但是我们能掌控的就是，嗯、我们在相对平静的生活中，可以先，它有点像是一个未雨绸缪的一个事情，就是你提前。经过专业人士的帮助，然后把自我整合的更加完善，然后你更加的了解自己，嗯、因为了解自己是终身的命题。当重锤来的时候，嗯、你不会被那个东西打懵，因为你对自己所有的情绪都非常的熟练。嗯，你知道在发生什么，这个事情就很重要。嗯、所以它双像是一个软软的武器，但它可以帮你抵抗住重重的打击。这就是心理咨询治愈我的意义吧。嗯嗯，对，而且我们这一次接受的是心理评估嘛，心理评估其实和心理咨询是两件事情。心理评估它不会在这个两个小时的时间之内让你把你的人生说得特别详细，然后去给你定位问题，它更像一个心分诊台。嗯,嗯我们去医院看病时的分诊台，它会在短时间内尽量多的了解你大量的背景信息和你目前的心理健康状况，通过量表或者咨询主管有针对性的科学的问一些问题以及你的解答。嗯，来帮你梳理你目前的问题，然后帮你定位你的问题，帮你面对你的困扰，以及你会得到一个反馈，就是专业的人士来告诉你你该怎么办。这样子你就可以得到一个适合你的心理帮助。比如说，有的人可能是一个短期的心理咨询就能解决你的问题，那有的人可能是一个长期的心理咨询才能解决你的问题。那心理咨询的门类也分为很多很多不同的疗法，什么样的疗法才适合现阶段的你？它有点像是一个帮你配齐你所需要的武术的。打包的集装箱吧，是你打开咨询大门、关注自身的连接桥梁。
0: 嗯，反正虽然只在那个简单森林体验了两个小时吧，但是我觉得还是收获挺大的。然后我就得到了一些关于原生家庭的新想法，我就赶紧在现代家族群里 Q 了这个事儿，然后又迫不及待告诉我的朋友，原来我是一个怎么怎么样的人。嗯、简单森林的那种评估师说我最大的问题就是怎么处理我的情绪的东西嘛。这次回来我就觉得还挺好玩的，就是我可以想想我怎么面对我的情绪，<对>是怎么样，就是不不迅速消。了解掉所有的负面情绪，怎么样直面他们？对，就是好像对自己好像更认真了起
1: 来。嗯嗯，需要一些勇气和一些觉察。嗯。对，所以总之，不管你处于自我认知的什么阶段，你可能正在有一些事情困扰着你，或者你正处于剧烈的情绪的波动之中，但你又对于心理咨询这件事有许多的不安和恐惧，嗯、或者你认为自己一切都还好好的，只是偶尔有一些问题它重复的出现，就像缠绕的线头，你依靠自己的力量无法解决。嗯、那我觉得简单森林的心理评估可能是你可以选择的一种科学合理的好方式，让你更加的了解自己。适配到你需要的心理咨询的后续的服务方案。对，所以从现在开始，你可以关注“简单森林心理健康中心”的服务号，发送暗号“闲者时间”四个字，你就可以领取到三百五十元的专属优惠券，用于简单森林心理评估服务。简单森林目前在北京开设了两家，分别位于朝阳区丽都和海淀区中关村。如果你不在北京，你也可以通过“闲者时间”的暗号领取到简单心理线上评。估。估的专属优惠券，不管你在不在北京，你都可以得到一个科学专业的对自己心理状态的评估。以上就是本期《闲者时间》的全部内容。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，也可以给我们五星好评和留言
0: 。另外，我们的节目也会同步更新在小宇宙、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅等主流音
1: 频平台。赶紧去赶飞机吧！赶紧
0: 赶飞！我我得赶飞机！真的来不及了！赶紧赶紧了你的同事刚刚已经在微信上偷偷催
1: 我了啊！真的啊！那智智是不是睡着了？怎么不催他？都吓坏了！都吓<该>坏了！拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜！